0: Herkese iyi akşamlar. Atlas Network desteğiyle devlet kapasiteli libertarianizmi mercek altına aldığımız programımızın ikinci bölümündeyiz bu akşam. Bu akşam da bizlere Top Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Aydın Gündüz eşlik ediyor olacak. Kendisinin bireysel özgürlükler ve devletin mümpenliği üzerine yazmış olduğu yazısının daktilo bunun bulabilirsiniz. Zaten yayının altına da linkini ekleyeceğiz. Bu yazısı üzerinden aslında yine devlet kapasitesini tartışıyor olacağız ve bugün de bambaşka bir bakış açısını ele alıyor olacağız. Hocam merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba teşekkür ederim İyi akşamlar size ve tabii işte izleyen herkese de iyi akşamlar diliyorum
0: hocam ben yazınızı okudum tabii ki programdan önce bence çok güzel ve yani Türkiye'deki ve dünyadaki liberalizm konusundaki çok önemli bazı tartışmalara birey özgürlüğü açısından çoğunlukla kaçırılan diyeceğim özellikle Türkiye'deki gündelik tartışmalarda kaçırılan bir noktaya değinen bir yazı hmm. olduğunu düşünüyorum. Birey özgürlüğü nedir anlamak için bence çok aydınlatıcı bir yazıydı. Ee, yazı üzerine konuşmaya başlarken ben önce size şeyi sormak istiyorum. Aslında sizin dayandırdığınız şey bu liberalizmdeki birey-devlet dikotomisi. Ya burada bundan ne anlamalıyız? Kavramsız olarak bu ne demek? Bunu birazcık bizler için açıklarsanız çok seviniriz.
1: Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ben. Hani Biz eğer devlet kapasitesi gibi bir kavrama benim ele almaya çalıştığım özgürlükler konusunda bir yer açmaya çalışacaksak, burada aslında benim öncelikle öne sürdüğüm şey, genel olarak bu birey-devlet dikotomisini birazcık deşecek bir hesaplaşmaya girmek. Çünkü devlet kapasitesini eğer hani haliyle, birey karşısında konumlanmış bir devlet üzerinden tartışmaya başlarsanız devlet kapasitesinin artışının kaçınılmaz biçimde aslında özgürlüğün hilafında bir şey olduğu sonucuna ulaşmamız gerekir. Ama görüyoruz ki mesela öyle değil, Yata yazıda verme, verdiğim birkaç ampirik çalışma var. Devlet kapasitesinin arttığı durumlarda aslında hakların yayılması ile ilgili pozitif bir etki görülüyor. Şimdi bu nasıl mümkün oluyor? Bence bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için bu çok bence aşırı basitleştirici, ontolojik düzlemi biraz tartışmak gerekiyor. Yani bu ontolojik düzlemden kastım şu, bir devlet var, işte siyasal otoriteyi elinde bulunduruyor. Bunun karşısında da işte hayatını idame ettirmeye çalışan ve kendisini gerçekleştirmeye çalışan bir birey var. Ve bu bireyin hamleleri aslında devletin çizdiği hareket alanı içinde sınırlandırılıyor. Şimdi bunun üzerinden kurduğumuzda bütün tartışmayı aslında eksik bir okuma Karşımıza çıkıyor ve bu eksik okuma aslında işimizi belli bağlamlarda kolaylaştırsa da Türkiye'de ya da işte nasıl söyleyeyim genel olarak otoriterleşen ya da otoriter rejimlerde işimizi kolaylaştırsa da genel olarak ben bunun çok konforlu bir anahtar sağladığını düşünmüyorum. Çünkü hani özellikle liberal demokrasi bağlamı içindeki birey-devlet ilişkilerini düşündüğümüzde hani vatandaşlara verilen haklar üzerinden biz anayasat birisi meslek avukatıcısı aslında devletin bir mükemmelik ifade etmesi gerektiğini görüyoruz. Yani kimi bağlamlarda, kimi durumlarda devlet zaten bu hakların sağlayıcısı ve garantörü işlevini üstlenerek aslında bireyin kendisini gerçekleştirmesi için önünü açıcı bir iktidar ...kaynağı haline de dönüşmüş oluyor. Bir de tabii bu birey-devlet dikotomisinin... ...bu kadar altını çizmek aslında... ...bir çeşit bağlam ve olgu körlüğü de getiriyor. Çünkü hani devlet dediğiniz şey... ...Çin'de olabiliyor, Norveç'te olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani Biz eğer bütün bu şeyi... ...bu basitleştirici anahtar üzerinden okuyacaksak aslında... ...devlet çeşitleri arasında da bir ayrım görmemiş oluyoruz. Şimdi burada gözden kaçırılan başka bir tarafta... ...madem bir ikililikten bahsediyoruz... Bu ikililiğin dışındaki farklı oyuncular ve muhtemel özgürlük kısıtlayıcıları kimler?
0: Yani aslında hocam siz diyorsunuz ki işleyen bizim bugün tartıştığımız anayasal evet. kurulmuş bir liberal demokraside devlet aslında bireyin özgürleşmesinde de bir rol oynayabilir. Bunu gözden kaçıran bir yaklaşım bunu var. Bunu kaçırıyoruz
1: aslında. ve bunu kaçırmamıza yol açan, yol açan şey de aslında baktığımız genel olarak zaten bütün meseleyi yalnızca bireyin ve devletin varlığı üzerinden görüyor Şimdi bizim aslında özgürlükler meselesini tartışırken hem birey hem de devlet dışında farklı bazı kısıtlayıcı ya da özgürleştirici formal, en formal bazı kurumsal örüntüleri hatta işte devlet dışı az önce konuştuk. İşte kendi aramızda cemaatler gibi muhtemel iktidar bazı kaynakları da düşünmemiz gerek. Şimdi her şeyi biz bu devlet dikotomisi üzerinden okuyacaksak bunları tümüyle es geçmiş oluyoruz. Ve baktığımızda hani özellikle bu siyaset teorisinin son 30 yılında merkezinde yer almış bir tartışmaya baktığımızda bu gözden kaçırılan bazı Baskı ve iktidarlarına ilişkin tartışmalar ve onlar doğrultusunda açılan bazı iktidar alanlarının bireyin aslında özgürlüğü, özgürlükten faydalanmasını kısıtlamakla ilgili belli etkiler yarattığını ortaya koyuyor. İşte hangi tartışmalardan bahsediyorum? İlk başta bu liberalizm karşısında komünotaryenizm tartışması vardı. Daha sonra çok kültürlü vatandaşlık meselesi vardı. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde aslında bu açılımlar evet bireylerin aslında birey olmanın ötesinde birer grup üyesi olmak bakımından ihtiyaç duyacağı, tanınmak gibi gayet meşru belli hakları kazandırmakla birlikte belli, belli iktidar alanları, kural koyma alanları tanıyor ve bunu da aslında merkezden yalıtılmış yeni güç ilişkilerini tanımlayarak yapmış oluyor. Yani bütün bunu eğer bu dikodum üzerinden okursanız bu tartışmayı tümüyle gözden kaçırmış oluyorsunuz ve bunun neticesinde aslında gözden kaçırdığınız tartışmanın yol açtığı belli sonuçlara ilişkin elinizde düşünce öğretebileceğiniz bir dayanak noktası kalmamış oluyor.
0: Evet aslında yani ben de böyle düşünüyorum. Yani Benim bile açıkçası bu yazıyı okurken okumadan önce çok dikkatimi çekmemişti bu nokta. Hani hep liberalizmi çok devlet devlet devlet gibi algılıyoruz oradaki tartışmaları. Ama aslında birey artık yaşadığımız günümüz yüzyılında yani hem yaşadığı toplum hem artık sosyal mecralar onlar bunlar çok fazla bir komin halinde yaşıyoruz. E, o yüzden artık liberalizmin karşısındaki tartışma siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Gelen eleştiri artık Marksist bir eleştiri değil de biraz daha içeriden bir şeyler getirmek gerekiyor. Gibi duruyor. O yüzden bu eleştirilerin işte sizin de yazıda dediğiniz gibi şeytan avukatlığıyla devlet kapasitesini savunmak gerekecek artık herhalde.
1: Ki, ki işte mesela bakarsanız oradaki tartışmada hani referansta bulunan Okin vardı, Ayelet Şahar vardı filan baktığınızda bu kişiler yine aslında liberal feminist çerçeve içinden bakarak aslında burada bireyin kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bütün bu birey devlet dikotomisinin ötesine taşmayı Gerektirecek biçimde devlet dışında belli cemaat yapılanmaları ya da işte gelenekçi yapılanmalar karşısında bireyi korumakla ilgili aslında tartışmayı açacak meseleyi kadın konusu üzerinden yapıyorlar. Çünkü biz her zaman için hani herhangi bir özgürlük konusundan bahsettiğimizde kısıtlayıcı kurallardan ilk etkilenecek olan geniş toplum kesimini kadınlar oluşturuyor. Şimdi şöyle düşünün, gelenekçi bazı normlar ya da gelenekçi bazı ön kabuller üzerinden bir toplumsal yaşam düzeni kurmayı kabul etmiş bir grupla karşı karşıya kaldığınızda bundan ilk başta dezavantaja çıkacak en geniş toplum kesimi kadınlar oluyor. Yani şöyle söyleyelim, işte bu din olabilir ya da başka bir gelenekçi düzen anlayışı olabilir, ondan beslenerek ortaya atılacak olan bir alternatif yaşam tarzı düzenini Baktığınızda ilk muhtemel zayıf elemanlar olarak kadınları kendisine seçmiş oluyor. E onun için bütün bu komünöterizm tartışmasında bireyi korumakla ilgili tartışmanın aslında kadın meselesi üzerinden doğması bana çok da mantıklı geliyor. Hem meseleyi anlamayı da kolaylaştırıyor. Çünkü toplumu oluşturan %50'lik bir kesimin kaygılarına sırtınızı dönerek birey meselesini anlayamazsınız birey ve işte topluluklar karşısındaki özgürlükler meselesini düşünürken.
0: Gerçekten her konuda olduğu gibi bunda da en kırılgan gruplardan başında geliyor kadınlar bakıldığında aslında. <Gülüyor> Burada mesela şuradan biraz daha iler hem de Türkiye bağlamında ya bu Twitter'da baktığımızda işte ne bileyim, değişik mecralarda liberalizm tartışmalarını dünyadaki tartışmalara... bu işte artık woke kültürünün artışıyla farklı kültürlerin bir arada bulunması işte bu hatta şeyleniyor çok fazla humanizmin kötü olduğu algısı çıkmaya başlıyor çünkü farklı kültürlere saygı duyuyorsanız bu kadar da olmaz eleştirileri alıyor. Şimdi o noktadan şunla başlamak istiyorum. Türkiye'de yakın bir örnek olduğu için cemaatler konusu. Şimdi liberalizm diyoruz ki bireye her türlü yaşam biçimine, her türlü inanış biçimine, yani her türlü pratiğe belli bir saygıda durması gereken ve devletin aslında müdahale etmemesi gereken bir politik yaklaşım olarak görülüyor aslında klasik anlamda. Ama cemaatler konusunda sizin de yazınızda dediğiniz gibi yine kadınlar üzerinden de Biz Hatta bence çocuklar üzerinden falan da önemli bir noktası var cemaatler konusunun. Sonuçta yani kendiyle ilgili bir şey seçemeyeceği bir yaşta bir komünitenin içerisine dahil olma durumu söz konusu oluyor. Bu hani bedeni yani dünyanın çeşitli yerlerinde işte kadın sünnetinden tutun. Hatta belki işte Türkiye'de çok tartışılacak yani bir konu olarak görmese de erkek sünnetine. Ya işte farklı farklı dünyanın her yerinde bir sürü uygulama var aslında cemaatler, inanış toplulukları içerisinde. Hı hı. Bu yaklaşımda baktığımızda yani cemaatleri de ele aldığımızda burada liberalizm ve devlet kapasitesini nasıl dengeliyor olmamız gerekiyor sizce? Ya da nasıl bir amplik var elinizde?
1: Şimdi benim bu yazıyı yazarken aslında daha doğrusu benim bu yazıyı yazmamı isteye daha doğrusu benim bu yazıyı yazmamı sağlayan şeylerden biri aslında içimde içinde yaşadığımız bağlamla ilgili ve hani yazıyı yazmayı tercih ettiğim zamanla yazıyı yazdığım zaman arasında belli şeyler yaşandı ve bu benim bu yazıyı paylaşmamı ve bunu yazma isteğimi arttırdı. Neden bahsediyorum? Şimdi benim bunu önerirken aslında ne olduğundan bahsedeyim daha rahat herhalde ifade edebileceğim kendimi örnek üzerinden. E hatırlıyorsanız İsmaila cemaati liderlerinden birinin vefatından sonra bir cenaze töreni düzenlendi. İşte farklı kesimlerden pek çok işte kamu figürü, kamusal figür, siyasetçi bu cenazeye katıldı ve burada aslında baktığınızda işte özellikle seküler muhalifler üzerinden bir e, neden bu kadar ilgi var ya da neden insanlar işte bu cenazeye katılıyorlar kah işte belli kamusal figürler belli siyasetçiler neden katılıyorlar filan gibi bir tartışma başladı bu tartışmaya karşı alınan pozisyonlardan biri aslında şunu ifade ediyordu aslında cemaatlerin sunduğu iyi yaşam tarzı pek çok başka iyi yaşam tarzı içinde bir alternatif devlet bütün yaşam tarzlarına eşit mesafede kaldığı sürece yani aslında bu alternatif yaşam tarzlarına ilişkin tırnak içindeki serbest piyasasının çalışmasını mümkün kıldığı sürece zaten burada bir sorun yaşanmayacak gibi bir argüman dillendirdi Şimdi burada baktığımızda benim kafama takılan şey şu oldu, hani Türkiye'deki devletin böyle bir devlet olup olmadığı tartışmasını bir kenara bırakalım. Gerçekten böyle Kendisine müdahalesizlikten başka hiçbir rol biçim hiç düşmemiş bir devlet birey özgürlüğü konusunda bu işte gruplar birey, topluluklar birey, cemaatler birey meselesinde ne kadar etkin rol oynayabiliyor? Yani hatta işte yazarken de belki viral olduğu video diye tahmin ediyorum. Ya İsveç'te ya Norveç'te ülkeyi tam hatırlamıyorum. Ya İsveç'te ya Norveç'te bir ben de galiba konuyla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Şimdi bahsedeceğim kişinin kimliğini de hatırlayamayacağım ama anlatmaya başladığımda videoyu izlemiş olanlar aslında neden bahsettiğimi anlayacaklar diye tahmin ediyorum. Bu iki İskandinav ülkesinden birinde bir sivil çalışan yani şey görevli ve aynı zamanda ya da bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi Göçmenlerin aile yaşamı ile ilgili gözlemlediği deneyimleri ve işte onlara ilişkin intibaını aktarıyor. Ve orada bahsettiği şeylerden biri şu, ben bu temas kurulmadan önce aslında çok eşliğin doğrudan böyle doğru çok kötü bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama bu insanların yaşam tarzını tanıdıkça çok eşliğinde aslında işte bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin de kendi içinde belli işte kolaylaştırıcı ya da adalet sağlayıcı etkilerinin olabileceğini gördüm filan diye bir. Aslında baktığınızda farklı grup haklarını tanımak yönünde çok welcoming bir tavır ta- takındığını görüyorduk. İşte buna baktığınızda erkek göçmen de destek veriyor haliyle ama hani mikrofonu bir kez olsun kadın göçmeni uzattığınızda kadın göçmen diyor ki yo ben bundan hiç memnun değilim. Yani burada anlatıldığı gibi bir pembe tablo sağlamıyor aslında burada. Bu pratiğe alan açılıyor olması. Şimdi burada o zaman şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yalnızca lessefer üzerinden bir şey işte bırakınız herkes istediği gibi yaşasın üzerinden bir çoklu alternatif yaşam paketleri ya, alternatif yaşam tarzı paketlerinden bahsedemiyoruz sonuçta bahsettiğimiz o memnuniyetsiz göçmen kadın da bir birey ve onun da aslında özgürlükler açısından alternatiflerini kullanabilir hale getirilmesi gerekiyor işte orada bence devleti tekrar düşünüyor olmak gerekiyor.
0: Evet yani gerçekten aslında bana siz de yazıda biraz benim yani bu ifadeyi kullanıyorsunuz benzeri bir şekilde. Ya eğer devleti burada çok geriye çekip bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler noktasına ittiğimiz zaman biraz şöyle oluyor. Şimdi bu örneği düşünelim. Kadın kısıtlanmış durumda çünkü kadının orada belli ki bir tercih hakkı yok. Benim de bildiğim kadarıyla hani kadının evlenme noktasında çok eşlik konusu bir itiraz hakkı yok bu kültürlerde. Kadının bir hakkı yokken kadın şimdi sınırlanmış oluyor birey olarak özgürlükleri. <Gülüyor> Burada o zaman cemaat, din, ne diye tanımadığımız... Yani bunun bir önemi yok. Bu kültürel bir şey de olabilir. İlla dini bir şey olarak da düşmek Evet, evet. Bir... Yani herhangi bir
1: gelenekçi, kısıtlayıcı, evet. kültürel yapılanma olabilir bu.
0: O zaman biz bu gelenekçi, kültürel dini neyse adı, kısıtlamayı... Yani birey özgürlüklerini kısıtlamasını tek eline alıyoruz ve devlet yerine bu gruplara bırakıyoruz. E, başta yola çıkış amacımız devletin bireyi kısıtlamamasıydı. Ama devlet buna bu kadar mesafeli kaldığında e, bireyi kısıtlayan ve yani... Sonuç olarak bireyin hiçbir şekilde yani demokrasilerden konuşursak, bireyin hiçbir şekilde de o kısıtlama yapan unsuru değiştirebilecek bir gücün olmadığı bir taraf tarafından, bir bargaining power'ın olmadığı bir taraf tarafından kısıtlanmış bir hale gelmiş oluyor. Yani devlet sizi <gülüyor> kısıtlarsa demokratik bir devlette, de, anayasal bir sonraki seçimde değiştirirsiniz hükümeti. <gülüyor> yani değil belki ama hükümeti değiştirirsiniz. Sizi yönetenleri değiştirirsiniz. Ama sizi kısıtlayan bir kültürel yapı olduğunda sizin buna karşı hiçbir gücünüz yok. Zaten kısıtlanan taraf, burada kadın ve çoğunlukla da kadın bu arada. Zaten güçsüz olan taraf, tırnak içinde kullanıyorum. E zaten bunun hakkını araması mümkün değil ki. O zaman onun hakkını arayacak bir kapasite ihtiyaç bence var.
1: Madem birey başka bir iktidar alanında da işte başka muhtemel grupların etkisinden ya da hayatlarını kısıtlayıcı işlevinden kurtulmak istiyoruz. Burada devlet dışında bir şey düşünebilir miyiz? Yani hani tamam diyelim bu devlet olmadı e ama hani bir yandan da şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Biz hala Westphalia düzeni içinde yaşıyoruz ve hani baktığımızda bu grup ları aşabilen ve siyasi güce sahip uzlaşımsal kurumsal yapılanma devletin kendisi. Yani hani burada da bir şey icat etmeye bilmiyorum ne gerek var. Yani sonuçta şöyle düşünün. Biz her görüşü ya da her çözümü aslında içinde yaşadığımız bağlam içinde orada belli bir derde deva olmak için ortaya atacaksak burada ilk aklımıza gelen aracında devlet olması çok makul bir şey. Yani hani burada fanteziler düşünüp böyle vatandaşlardan oluşan ek bir kurul olsun ve bu devlet de olmasın filan gibi bir düşünceye dalmanın da ben bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani mükemmel dünya tasarımları üzerinden sorun çözülebileceğini düşünmüyorum. Siyaset teorisinin birazcık bunu kabullenerek kullanılması gerektiğini düşünen biriyim ben genel olarak. Onun için burada da mesela benim aklıma ilk devletin geliyor olmasının bir nedeni de aslında o yani hani bildiğimiz küresel düzen aslında aklımıza burada devleti getiriyor. Burada şöyle bir şeye geri döneyim. Hani siz ki devlet kapasitesi burada nereye düşüyor dediniz. Ben orada bir devlet kapasitesi tanımından bahsediyorum. Hatta işte Scochbo'nun bir tanımı. Orada da birazcık aslına baktığınızda yazının umduğu hedef doğrultusunda epey elverişli bir tanım sunuyorum. Hani başka bir şey de söyleyebilirdim ama işime en çok bu geldiği için onu referans noktası aldım. Bu buraya not almıştım onu bir okuyayım. Güçlü topsu, toplumsal grupların mevcut ve olası muhalefetine yahut elverişsiz sosyoekonomik koşullara rağmen resmi hedefine ulaşma kabiliyeti. Bu scope'un devlet kapasitesi tanımı. Şimdi baktığınızda tanımı kendisi zaten güçlü toplumsal grupların mevcut ve olası muhalefetinden bahsediyor. O halde bizim burada aslında bahsettiğimiz şey yalnızca bir takımada içinde yer alan ufak cemaatler falan filan değil, geniş bir toplum kesimi de olabilir. Yani şöyle düşünün, baskının uygulanmasında olur veren gruplanma geniş bir toplum kesimi de olabilir. Yani illa tutucu, küçük bir çevre ya da işte belli bir tarikat filan da olmak zorunda değil. Şimdi burada aslında eğer biz devlet kapasitesini düşünüyorsak aslında bütün o diğer e, muhtemel güç kaynaklarının ya da nüfus kaynaklarının iradesini de kimi zamanlar karşısında alabilecek biçimde yapma etme kabiliyetinden bahsediyoruz devlet kapasitesi derken. Onun için orada hani bütün bu meseleyi düşünürken o dikotomiyi aşmamız gerektiği zaten bu tanımın ta kendisinde de var gördüğünüz gibi. Yani çünkü zaten tanımın kendisi bize devlet ve birey dışında bir şeylerden bahsediyor. Bunu bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor açık ki.
0: Evet yani kesinlikle ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta yazıda işte yine Türkiye'deki tartışmaların da çok olduğu işte bu cemaatçilik ve liberalizm tartışması. Yani Türkiye'nin herhalde çok uzun yıllardır olan bir tartışması diye düşünüyorum. Burada sizin e, hani aman hiç karışmasın aksine sizin şöyle bir duruşunuz var. Ayrılma hakkını en azından Devletin bir garantör altı olarak altına, yani garanti altına alıyor olması gerekiyor diyorsunuz. Ya burada peki sizce devlet kapasitesi ayrılma hakkını sağlamak için bireylere nasıl bir kullanıma geçebilir devlet kapasitesi? Orada ne
1: çeşit gruplardan bahsettiğimize göre değişir diye sanıyorum. Şimdi siz mesela çocuklar meselesinden bahsettiniz. Şimdi çocuklar da aslında belli bir topluluğa doğuyorlar ve o içine doğdukları topluluktan ayrılma iradesi göstereceklerse günün birinde aslında şöyle bir şeyle karşı karşıyalar. O ayrılmayı mümkün kılacak bir birikime edinmiş olmaları gerekecek. Şimdi şöyle düşünün, içinde yaşadığı topluluk ya da içinde yaşadığı işte cemaat, cemiyet her neyse çocuğun zaten aslında o cemiyet dışında bir hayat sürdürmesini ona sağlamayacak bir eğitim, düzeni sağlıyorsa o zaman onun exit option'u ayrılma hakkı nasıl mümkün olacak? Şöyle düşünün. İşte şey eğitimin bugünkü iş piyasasının gerektirdiği donanımlardan hiç de beslenmediği bir işte eğitim sürecinden geçmiş kişi 2022 yılında 25 yaşında diyelim ayrılma hakkını kullanmak istediğinde gerçek ve rekabetçi iş piyasasına girmek istediğinde bütün bu grup geçmişini artık tümüyle arkasında bırakma kararını verdiğinde nasıl bu hayata adım atacak? Hani çok ekstrem örnekler vardır işte bu Eymish topluluklar falan filan baktığınızda. Şimdi buradaki ayrılma hakkını düşündüğünüzde aslında bunun çocukluğa dayanan bir plan gerektirdiğini de görüyoruz. E o zaman da şu karşımıza çıkıyor. Hani tamam demek ki eğitimle ilgili meselede bir standartın sağlanması gerekecek herhalde ki insanlar belli bir yaşa geldiklerinde kendi iradeleri doğrultusunda kendi hayatlarını biçimlendirmekle ilgili bir adım atmak istediklerinde o adımı atabilir hale gelsinler. Şimdi burada evet, belli bir bir tansiyon Size... alanı oluşmuş oluyor.
0: Eğmişler deyince ben de tam onu düşünüyordum. Yani Amerika'da bize göre kıyasla çok ciddi bir eğitim alındı özgürlük. Ya yani Bunu tırnak içine söylüyorum özgürlük. Hı-hı. Evde de eğitim verebiliyorsunuz. De zaten hı hı. cemaatlerin, dini grupların okulları var. İşte sen bir şey dediğimiz okul aslında bir cemaatin okuluydu ve hala bu şekilde eğitim verenler de var. E yani bu eğitim, o topluluk, bütün sosyal hayatınız o mahallede geçiyor öyle böyle. Hani tamam artık bence biraz bu şey noktadan işte sosyal medya, internet bunlar aracılığıyla artık biraz erişim arttı ama dediğim gibi yani çok katı olan gruplarda belki Türkiye'de biz bunu görmüyoruz eğitim sistemi biraz daha hı hı. tek bir şey için ama Gerçekten orada ayrılma hakkını bireyin kullanabilmesi bana imkansızlaşıyor geliyor. Yani başka bir doğru görmesi mümkün değil çünkü. Yani şimdi doğru. mesela
1: o zaman şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Madem Türkiye bağlamından bahsediyoruz. Şimdi doğrudan doğruya eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili bir standart ortaya koymaya çalışan tevhidi tedrisat mesele aslında exit option'u sağlayan bir şey mi? O zaman devletin Buradaki değeri ne olacak özgürlük meselesinde? Hani farklı toplum kesimlerinin diledikleri eğitimi vermesi yönünde aslında bir engel oluşturan tevhid-i tedrisat başka bir açıdan baktığımızda o bireyin belli bir yaşa geldikten sonra hangi toplum kesimi içinde yaşıyorsa o yaşasın daha esnek bir kariyer planı ya da hayat planı yapabilmesini sağlayan bir şeye dönüşüyor belki de. Yani şimdi bütün bunları düşündüğümüzde onun için hani benim bu müpemliğin altını çizmemdeki amaç da o aslında. Hiç ummadığınız biçimde belli şeyler, belli açılardan aslında bireyin özgürlük alanı genişletme etkisi de yapabilir. Tam müden böyle de tasarlanabilir ve burada onun için devleti düşünürken hep birey karşısında düşünmemek gerektiğini bir fikir olarak ortaya atmak istedim aslında. Hani bu Dikotomiyi birazcık hem aktörleri çeşitlendirerek hem de devletin aslında oynayabileceği rolü daha kontrastlı tartışarak bence revize etmek gerekiyor ve hani bu tartışma en azından belki başlayabilir diye bu yazıyı yazdım. Çünkü benim gördüğüm şey şu ki birazcık da nahoş bir girişi olmuştu o yazının bence ama gerçekten içimden geçen de o. Türkiye'de liberal düşünceye değen insanlar genel olarak bu dikotomiye hayatlarının her kesiminde çok fazla, her döneminde çok fazla abanarak her meseleyi bu anahtar üzerinden okumaya çok teşne. Ama hani baktığınızda karşılaşılan sorunlar çeşitleniyor. Aynı zamanda bu anahtarın da bu sorunlar karşısında sorun çözebilmeye dair gücü de zayıflıyor. Şimdi ısrarla o teorik iç tutarlılık adına bu basit anahtara dört ay elle sarılmanın ben çok anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Bana birazcık arkaik de geliyor baktığınızda. Hani çok basitleştirici, çok temel bir işte gözlük kullanarak aslında her meseleye aynı pencereden bakarak aslında yapılan şey bence sorun çözmekten çok sorunların bir kısmının üzerine örtmek oluyor. İşte bu kadın meselesinde olduğu gibi şimdi o göçmen kadın birey değil mi mesela? Yani o, o ne olacak o zaman?
0: Ya evet yani bireyin aslında buradaki şeylerini ortadan yani dediğiniz gibi yani çok eski bir kafalı belki eski devlet sisteminde işleyebilirdi ama günümüz sisteminde gerçekten bireyi korumak noktasında devlete bir görev düşüyor. Siz yazıda aslında biraz bu uluslararası sözleşmeler insan hakları noktasına da değiniyorsunuz. Bu peki uluslararası sözleşmeler ya da onunla birlikte kurumlar da diyebiliriz. Bunlar size bu tartışmada bizi nereye götürüyor? Yani uluslararası kurumları nereye şey yapabiliriz yerleştirebiliriz? <Gülüyor>
1: Şimdi bahsettiğiniz bu uluslararası normlar ve uluslararası kuruluşlar meselesi. Şimdi burada aslında şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Biz bu uluslararası kuruluşları ve uluslararası normları eğer oyun için alacaksak şunu da düşünüyor olmamız lazım. Dünya nasıl bir dünya ve bu normlar ne yönde dönüşüyorlar. Şimdi baktığınızda baktığımızda bizim özellikle 1990 sonrası dünyada işte en azından işte formal demokrasinin uygulanması toplumun kesimlerine ve işte bireylere belirli hakların verilmesi yönünde bir uzlaşımsal dönüşüm süreci olduğunu görüyorduk aslında küresel düzeyde. De mesele böyleydi. Onun için hani uluslararası etkinin aslında birey alanın, bireyin özgürlük alanını genişletici bir etkisi olacağını umduğumuz 10 yıllar geçirdik. Şimdi bu baktığımızda şeye de sirayet etmişti, uluslararası örgütlerin yapılanmasına, onların ajandalarına da sirayet etmişti. Şimdi geride bıraktığımız son 10 yıl içinde de işte 2010'ların ortasından itibaren diyelim. Aslında bu uzlaşının kırıldığı, işte alternatif norm yayılımlarının olduğunu görüyoruz. İşte Çin'den ya da Rusya'dan baktığımızda bir geri tepki niteliğinde bir çıkış olduğunu görüyoruz bu normlar karşısında ama... Yine de biz hani merkezi düşündüğümüzde bu uluslararası örgütlerin ve normların merkezini düşündüğümüzde aslında en temel itibariyle bu insan hakları e, anlaşmalarının kabul edilmesi meselesinde aslında uluslararası etkinin önemi olduğunu görüyoruz. Ve iki tane çalışmadan örnek verdiğim görece yeni tarihte biri bayağı yeni tarih. Yani Mart 2022'de çıkmış bir içi çalışma. Şimdi iki çalışmadan bahsetmiştim yazıda. Bu uluslararası etki nasıl anlaşılabilir bütün bu devlet kapasitesi meselesi tarihinde diye. İki çalışma var dediğim gibi. Biri Koğlu'nun 2015'te International Organization'da basılmış olan Mind the Gap State Capacity and Implementation of Human Rights Treaty diye bir çalışması aslında boşluğa dikkat. Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanması ve devlet kapasitesi diye bir çalışma. Şimdi baktığınızda biz bir normdan bahsediyorsak o normun İç hukuk dizgesinde ya da insanların toplumsal yaşamlarında etki edebilmesi aslında hem o devlet tarafından benimselmesini hem de devlet tarafından uygulanmasını gerektiriyor. Bu da haliyle bizi aslında devlet kapasitesi sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. Yani bir devlet kapasitesi sorununun olduğu yerde biz bu uluslararası normun zaten birey yaşamına sirayet etmesini bekleyemeyiz. Bu bir İkincisi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda mevcut insan haklarının gelişmesi, yani aslında ülkenin sunduğu insan hakları yelpazesinin gelişmesi diyeyim. Bu da belli ölçülerde devlet kapasitesi meselesine dayanıyor. O da bu Anaya Munios ve Merdi'nin makalesi Human Rights Review'da çıkmış. Mart 2022'de epey bir çalışma. O da işte The will and the way, how state capacity and willingness jointly affect human rights improvement. Yani irade ve yol... Devlet kapasitesi ve devletlerin isteği insan haklarının iyileşmesinde nasıl bir rol oynar? Şimdi baktığımızda iki şeyden bahsediyoruz. Biri gerçekten devletin bu yönde bir adım atmaya dönük bir iradesinin var olup olmaması. Bu önemli. Yani devlet aslında ne çeşit bir insan hakları pusulasına sahip. İnsan haklarını geliştirmeye yönelik bir irade mi ortaya koyacak yoksa insan haklarını daraltmaya yönelik bir iradeden bahsediyoruz? Bu bir ama yine karşımıza devlet kapasitesi çıkıyor çünkü ne kadar bu yönde istekli bir elitle karşı karşıya olursanız olun yani uluslararası normlara ayak uydurmaya, insan haklarını genişletecek adımlar atmaya dönük bir elit iradesinden bahsediyor olsak dahi biz günün sonunda aslında o elit iradesinin gerçeği değiştirmeyi mümkün kılacak adımı atabilmesi için devlet kapasitesine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunlar genel olarak çok yakın tarihli ve işte baktığımızda large çalışmalar. Yani genel trendler üzerinden örüntünün ne olduğunu ortaya koymaya çalışan analizler. Benim daha hem bizim aşina olduğumuz bağlamlardan belki örnek verebileceğim bir konu var aslında lisans derslerinde de çok okutmayı sevdiğim bir çalışma Munir Achard'ın bu Magrip ülkelerinde kadın haklarının nasıl genişlediği ile ilgili özellikle devlet inşası sürecinde nasıl nasıl genişlediği ile ilgili bir karşılaştırmalı analizi var. Üç Magrip ülkesi Tunus, Fas ve Cezayir'de kadın haklarının kolonyal post yani postkolonyal dönemde devlet inşası sürecinde aslında farklı yollar takip ederek farklı düzeylerde geliştiğini buluyor Munir Achard. İşte Tunus en iyi durumda olan Devlet baktığımızda kadın hakları açısından bu arada kadın haklarından kastım temel bizim medeni kanuna karşılık gelecek olan kadın hakları işte boşanma miras ya da işte çalışma gibi haklar bütün bu hakları düşündüğünüzde Tunus en ileri ülke Cezayir arada derede Fas en kötü durumda. Şimdi bütün buradaki meseleye baktığınızda bir tamam Tunus'un en başta olmasıyla ilgili e, mantıklı bir açıklama getiriyor zaten çalışma ama çalışmanın aslında üstü örtülü biçimde masada tuttuğu bir de muamma var. O da Cezayir muamma'sı Neden? Çünkü Cezayir baktığınızda bütün bu devletler içinde elitinin en tırnak içinde ilerici olduğu ve kadın haklarını genişletmeye yönelik en fazla adım atmaya meyilli bir oldu ülke. Ama baktığınızda sonuçta en iyi performansı gösteren, kadın haklarını en çok geliştiren ülke Cezayir değil. Çünkü Cezayir devleti iradesine rağmen o dönemde state capacity'ye ilişkin, devlet kapasitesine ilişkin bir zafiyet karşısında. Bunun da nedeni şu geleneksel işte aşiret yapıları Cezayir'de hala çok güçlüler ve İrade özellikle devlet inşası süreci gibi gücü elinde tutmanın epey tameli olduğu bir süreçte baktığınızda böyle bir ajandanın kolaylıkla yürürlüğe konmasıyla ilgili bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü baktığınızda iktidarı da kaybedebilirsiniz. Bir gelenekçi ya da işte muhafazakar yani tepki ve ayaklanma sonrasında. Şimdi baktığınızda açık ki mesele... İrade evet önemli, devlet nasıl bir devlet olmak istiyor o da önemli. Bütün bunlar asla yatsınamaz ama bir yandan devlet kapasitesini en azından bir çeşit mümkün kılıcı ya da kolaylaştırıcı olarak özellikle devlet dışındaki baskı unsurlarını da düşünüyorsak bir olumlu değer olarak da düşünebilme esnekliğini gösteriyor olması gerek bence liberalleri. Yani onun için aslında bütün bu tartışmayı da yapmaya çalışmıştım bu yazıda ve sanırım devlet kapasitesi meselesine de en rahat Böyle bağlayabilirim. Hah, bir de şimdi yorum gördüm. Bir de petrol doğalgaz geliri var Cez- Cezayir'in. Zaten hani Cezayir muamması deniyor olmasının bir nedeni de o. Şimdi baktığınızda kadın haklarının genişlemesiyle ya da gelişmesiyle ilgili dinamiğin bir de yapısal nedenleri var. O yapısal nedenlerden biri de işte ekonomik kalkınma ve endüstriyelleşme. Endüstriyelleşme ve ekonomik kalkınma açısından da baktığınızda Cezayir aslında bu üçü arasında özellikle o postkolonyal devlet inşası sürecinde daha önde olan ülke buna rağmen bunu beceremiyor ve bu doğrudan doğruya aslında devlet toplumu oluşturan e, gruplanmalar o cemaat ve aşiret yapılarının gücüyle ilgili bir neden olarak açıklanıyor çalışmada. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde aslında hani o devlet ve birey arasındaki sıfır toplamlı oyun ve o devlet birey dikotomisinin yalınlaştırıcı çerçevesinin bütün bu haklar meselesinde ne kadar cılız kaldığı ile ilgili çok fazla... Ne, ne diyebilirim? Kanıt değilse bile referans noktası ya da MARE olduğunu söyleyebiliriz belki.
0: Yani evet ben de bu dediklerinizde katılıyorum. Yani bu üç, üçlü örnek, üçlü kıyaslama da çok iyi bir çalışma aslında. Hani benzer bazı şeylerde Türkiye açısından yani tabii çok uzak bir noktadayız ama bazı tartışmaları burada da yaşıyoruz. Burada bir de sizin de yazınızda olan şey noktası var. Biz bunu geçen hafta aslında Burak da biraz konuşmuştuk. E bizim devlet kapasitesi derken hep bahsettiğimiz şey yani bu noktanın her bölümde altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten kapasitesi olan bir devlet. Yani bunu bir otoriterlik ya da başka bir şey olarak gör yani. Çünkü buradaki en büyük şey korku anladığım kadarıyla şey ne denir? Şey yapan, yani otoriterleşen bir devlet karşısında ne yapacağız? Orada bireysel özgürlüklerimiz ne olacak şeklinde gidiyor. O sebeple hani o kıyaslamayı da yapmakta var. Yani kapasiteden kastımız işleyen, anayasal düzene kurulmuş bir şey aslında aradığımız diye düşünüyorum ben. Hocam sizin mikrofonunuz yankı yapmasın diye şu an mütte açarak... Ha, tamam,
1: mi? teşekkürler. Aslında tabii orada devleti tarif ederken nasıl bir entity'den bahsettiğimiz de önemli. Yani devlet dediğimiz şey öyle hani Böyle canabar gibi bütünlüklü bir yapı da değil baktığınızda devlet dediğiniz şey belli kurumlar ve kurallar bütünü. Ve devlet kapasitesi dediğiniz şey de aslında devletin öngördüğü o kurallar her neyse onların işleyebilmesini mümkün kılacak biçimde işleyen ve sorunsuz biçimde performe eden bir kurumlar bütünü. Kapasitenin yüksek olması aslında bu kabiliyetle ilgili bir şey. Yani bunun çalışı o mekanizmanın çalışmasıyla ilgili bir şey. Onun için devlet kapasitesinin yüksek olduğu otoriter rejimler de düşünebiliriz. Yani Çin mesela devlet kapasitesinin yüksek olduğu bir otoriter rejim ama onun için aslında belki bu willingness ve state kapasiteyi bir arada düşünmek gerek. Yani evet kapasite baktığınızda devlet kapasitesi Belli açılardan işte meselelerin, meselelerin yolunda yürümesiyle ilgili bir kolaylaştırıcı etkiye sahip adım. Ama hani her zaman için bu iradenin ne yönde olduğu, tercihin ne, ne yönde olduğu, pusulanın ne tarafa baktığı filan bunlar da belirleyici oluyor. Ama hani altını çizdiğiniz o tanımsal ıı, açıklama önemli. Devlet kapasitesi aslında doğrudan doğruya Ma- o mekanizmanın, makinanın ne kadar iyi işleyebildiğiyle ve o ya mekanizmanın ortaya koyduğu şeyin ne kadar etkin sonuç doğurabilirliği ile ilgili bir şey.
0: Evet yani aksi halde yani Çin de Çin de de hani herhangi bir evet. grubu baskılayarak bir şey elde etmiyor yani bir birey özgürlüğünü sağlıyor değil. Evet. Yani aslında e, hani bence çok önemli bir tartışma yapmış olduk bu akşam diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bu lebelilik tartışması benim gözlemim. Özellikle hani daha akademi ayrı bir nokta ama daha hani gündelik hayattaki tartışmalara baktığımda benim dikkatimi çeken çok o klasik anlamda bir şey Klasik anlamda işte o liberalizmin çok katı tanımına takılıp giden bir tartışma. O yüzden bence bu adaptasyonların, gerekli şeylerin, birey özgürlüğünün ne olduğu ve ne olacağının anlaşılması noktasında aslında şey önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ben de kendi alanım anayasa olduğu için sonuçta baktığınızda hiçbir özgürlük anayasada size sonsuz sınırlanmıyor. Yani devleti sınırlama yetkileri var ama bunu nasıl sınırlayacağının da aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi devlet kapasitesi içerisinde de bir sınırlarının olması gerekiyor. Ya. Bunlar olduğu müddetçe ancak birey zaten özgür olabiliyor baktığınızda. Bence sistemsel olarak. O yüzden çok önemli bir tartışma. Özellikle Türkiye'de cemaatler konusu hiç bitmek bilmeyen bir tartışma unsuru yıllardır. Öyle de olacak herhalde bir süre daha. O yüzden bence çok faydalı bir tartışma oldu bu. Sizin kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözü size vermiş olayım.
1: Benim dediğim gibi aslında hani hem yazıyı yazarken geçirdiğimiz dönemin etkisi beni bu yaz, yazıyı yazmaya etti. Hem de madem... Devlet kapasitesi hakkında bir tartışma ortaya atılacak. Bu devlet kapasitesi hakkındaki tartışmanın ortaya atılması aslında bence liberal bir zaviyeden devletin nasıl tanımlanacağı ve nasıl tartışılacağıyla ilgili değerlendirmeyi de gözden geçirmeyi gerektiriyordu. Bu benim aslında sürekli kafamda olan bir şeydi ve bu kafamda olan şeyi aslında biraz olsun belli açılardan kaleme dökme fırsatı verdiği için ben de bu projeye bu perspektiften, bu bakış açısından meseleyi görerek aslında ele almanın iyi olacağını düşündüm ve böyle atladım diyeyim tırnak içinde. Çünkü benim genel olarak hani bahsetmiştim liberal çerçevenin çok arkaik versiyonlarının dolaşımda olması ile ilgili bir derdim var. Genel olarak liberal perspektifin Meseleyi ya da farklı meseleleri çözmeye ilişkin daha farkında çözümler ortaya atmasını engelleyen bir basitleştiricilik içinde kaldığını düşünüyorum. Bu her meselede de öyle. Yazıda azıcık değindim. Bu genel olarak vergi ve yeniden dağıtım meselesinde de böyle. Hani mesela Türkiye'deki liberaller roles okumazlar mesela. Bu bana çok ilginç gelir. Yani hani baktığınızda genel olarak baktığınızda Kendisini pek güncellemeyen ve o işte iç tutarlılığa bağlı kalan bir lens üzerinden liberaller meseleleri tartışıyorlar ama günün sonunda baktığınızda bu bence liberallerin neden dar bir çevre olarak kaldığını da açıklayan bir şey. Şöyle düşünün, birey meselesine ya da haklar meselesine işte göçmen kadınların bir birey olarak belli bir gruplanmanın muhtemel ya da olası mağduru olarak karşılaştığının farkında olmayan bir liberal çerçevenin kentli kadınlar için bir cazibe merkezi olmayacağı açık bence. Anlatabiliyor muyum? Ya da hani genel olarak baskıcı ve gelenekselci topluluklar içinde kadının rolüne dair o kadının kendisini birey olarak gerçekleştirmesiyle ilgili kaygıyı gözden kaçıran bir liberal perspektifin hani insanları ikna edici ya da insanları çekici bir tarafı olmuyor ve bu baktığınızda çerçevenin illa iç tutarlılığını bozacak bir karmaşa üzerinden algılanmak zorunda da değil dediğim gibi. Benim o yazıda verdiğim örnekler mesela yine liberal feminist kalemler ve baktığınızda bireye sahip çıkmaya ilişkin kaygıları ve bu kaygıyı ortaya atarken yaslandıkları varsayımlar baktığınızda yine liberal çerçeveyle tutarlı çerçeveler. Çünkü günün sonunda kurtarmaya çalıştıkları şey yine birey olarak tanımladıkları kadınlar. Şimdi bütün bunu düşünmeden o... Temel çerçeveye körü körüne sarılıyor olmak bence ne fayda getiriyor, ne ilgi çekiyor, ne de hani düşünsel, analitik tartışma açısından çok değer taşıyor. Bunun için belki bir işte ben de bunu demek istiyorum diye o yazıyı yazmak istedim. Kısaca söyleyeceklerim bunlar benim.
0: Bence çok iyi oldu. Umarım daha sonraki programlarda yine sizi görürüz. Zaten yorumlarda da yazmışlar. Daha sık görmek istiyoruz diye. Çok teşekkür ederim ben de vaktiniz için. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum ben
0: de. Hoşçakalın. Herkese teşekkürler.